0: Piense y hacer rico, un libro escrito por Napoleon Hill que propone que podemos controlar nuestro destino cultivando el pensamiento. Casi toda persona se siente atraída por el dinero y lo desea, pero eso no basta para obtenerlo. Hay que desearlo con un estado mental particular y saber qué hacer con él. El pensamiento es lo único sobre lo que tenemos total control y es el único medio para controlar nuestro destino. Por tanto, debemos aprender a orientar la mente para dar la espalda a la duda y la negatividad. Por eso podemos pensar el éxito a partir de 13 principios. El primer principio es tener un deseo ferviente, que debe traducirse en un propósito inicial y preciso que nos permita aprovechar las oportunidades. Debe ser vehemente y bien definido. No bastan las ganas y la esperanza, debemos saber bien qué estamos dispuestos a dar a cambio de alcanzar la meta. Los que triunfan suelen tener un mal comienzo, y pasan por dificultades antes de llegar al éxito, y su cambio suele surgir en un momento de crisis. No es lo mismo desear algo que estar preparado para recibirlo. El estado mental inicial debe ser la convicción y no la mera esperanza. El segundo principio es tener la mente abierta. Debemos aceptar que no hay limitaciones para la mente. Esa fe es una de las principales emociones positivas y puede acrecentarse con la afirmación o con la autosugestión, convenciendo al subconsciente de que crea que recibirá lo que pide. Los pensamientos emocionalizados y mezclados con la fe empiezan a traducirse en su equivalente físico. El tercer principio es conversar con uno mismo cada día acerca de la meta, repitiéndola en tiempo presente para que aumente nuestra autoconfianza. Debe dedicarse mucho tiempo y concentración en pensar en la persona en que queremos convertirnos hasta lograrlo. Es fundamental intentar sentirnos como si ya lo hubiéramos conseguido. El cuarto principio es el conocimiento especializado, que se distingue del general en que está organizado y dirigido a la acción. Detrás de todas las ideas hay conocimientos especializados, que son más abundantes y más fáciles de adquirir que las ideas. Por eso debemos convertirnos en expertos en algún campo. El quinto principio es la imaginación, la capacidad que nos permitirá combinar el conocimiento con el deseo. La imaginación funciona de dos formas, sintética, que nos permite combinar conceptos, y creativa, por la cual recibimos inspiraciones y funciona cuando la mente está estimulada. Por esto debemos fomentar nuestra imaginación y utilizarla como soporte del deseo. El sexto principio es trazar un plan que comprenda todo lo que debe ser realizado para lograr los objetivos y adquirir las habilidades faltantes. Un plan puede modificarse luego, pero debe existir para tomar como base y avanzar. Puede ser útil buscar ayuda para refinarlo y definirlo. Es importante establecer plazos concretos y escribir explícitamente todo lo que deseamos lograr. El séptimo principio es pasar a la acción lo antes posible. Para esto deben tomarse decisiones adecuadas, tanto en el terreno personal como profesional. La precaución excesiva, el egoísmo y la vanidad son obstáculos para las decisiones. Los mayores enemigos del éxito son la indecisión, la duda y el temor. Los seis temores básicos son la pobreza, la crítica, la enfermedad, la pérdida del amor, la vejez y la muerte. Debemos trabajar sobre todo esto para poder avanzar. El octavo principio es la persistencia. Hay que aprender a fallar, comprender los errores y seguir intentando. Si las cosas no funcionan, debemos averiguar por qué. Las causas pueden ser biológicas, familiares, de formación o ambientales. Pero también por falta de habilidades emocionales o mentales, desde la gestión del tiempo hasta los hábitos. Es fundamental conocer nuestro valor y progresos o retrocesos. Quienes no alcanzan el éxito saben justificar su falta de logros, por eso no debemos dejar que nos ganen las excusas. El noveno principio es formar una mente maestra a partir de los grupos. Se requiere tarde o temprano la formación de equipos de trabajo, ya que nadie puede obtener grandes logros trabajando solo. Los equipos potencian el conocimiento a partir de la experiencia acumulada, y para esto se requiere capacidad de liderazgo que debe desarrollarse fuertemente. El décimo principio es mantener el entusiasmo y enfocarse, canalizando la energía emocional y sexual para que pueda aprovecharse positivamente. Por eso también es importante el rol de una pareja, que puede ser de inspiración y apoyo. El principio 11 es trabajar sobre las creencias. Ya que tenemos la capacidad de instalarnos creencias limitantes, también podemos instalarnos otras potenciadoras. Esto requiere comprender el poder de la mente subconsciente, la cual registra aspectos de la realidad que no percibimos de forma directa. El principio 12 es escucharse a sí mismo, a las emociones y a las corazonadas. Muchas veces entendemos demasiado tarde que debimos hacer caso a lo que nos decía el corazón, por eso es importante estar atentos y aprender a decodificar su lenguaje. El último principio es el sexto sentido que implica permanecer abierto al universo, la inteligencia infinita, Dios o el orden superior en que cada uno crea. Este es un camino hacia la conexión con lo que está más allá de nosotros mismos, y solo puede ser asimilado luego de comprender todos los anteriores y haber trabajado sobre cada uno de ellos. En definitiva, nuestra mente controla nuestro destino, por eso debemos crear hábitos que nos ayuden a desarrollar la perseverancia y la voluntad para poder lograr el éxito económico y personal. Los pensamientos combinados con emociones son una fuerza que atrae otros pensamientos relacionados. Las batallas de la vida no siempre nos favorecen, pero tarde o temprano, el que triunfa es el que puede.